0: El trabajo
1: de un artista no es dar al público lo que el público quiere. Si el público supiera lo que necesita, ya no sería el público, sino el artista. El trabajo de un artista es dar al público lo que éste necesita.
2: Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. Hoy empezábamos casi con un trabalenguas, doblado por mi buen amigo Diego Marañón. Y es que el programa de hoy es muy de frases, es un programa casi de papel y boli, de anotar. Porque gran parte de lo que quiero contaros está directamente salido de la boca de uno de los últimos genios de la novela gráfica. Y yo quiero que, tanto si lo conocéis como si no, os quedéis a escuchar. Porque he de confesar que yo tenía ciertos prejuicios cuando me acerqué por primera vez a esta obra. Lo hice gracias a un podcast que luego os contaré. No conocía... ...prácticamente nada de este autor... solo que era... Eh, ...que había escrito algunas de las obras... ...quizá más influyentes... Eh, ...de los años 80... ...pero como decía... ...tenía cierto... ...bueno, ciertos remilgos... ...para acercarme a su obra... ...lo hice... ...y he quedado absolutamente fascinado... ...tanto... ...que quiero contaros... ...todo lo que he descubierto... ...y probablemente muchos ya lo conozcáis... Otros hayáis oído hablar de él, pero no os habéis acercado todavía a su trabajo, como me había ocurrido a mí. Y, en fin, hoy es un programa donde vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la creación, de arte, de la novela gráfica, por supuesto, del cómic, de la conciencia y también de la magia. Y es que nuestro personaje... El personaje que me ha causado este gran interés y ha hecho que me metiera a fondo en su vida es ni más ni menos que Alan Moore. digo, probablemente muchos ya lo conozcáis, es un personaje desde luego muy influyente en el mundo sobre todo del cómic y de la novela gráfica. También en el cine porque gran parte de sus obras más influyentes han sido también llevadas a la gran pantalla. Es un personaje muy interesante porque nunca se ha desligado de sus raíces. Él nace en Northampton, Inglaterra en 1953 en el seno de una familia humilde. Y sigue viviendo allí, en ese barrio que le vio nacer, en un adosado humilde sencillo. Prácticamente no sale de su ciudad natal. Es visto todos los días por los vecinos que regentan ese barrio. Alan Moore siempre siente una enorme fascinación por la ficción, por el mundo del cómic, por el dibujo, aunque muy pronto él es mmm, consciente de que quizá no se le da del todo bien, aunque se esfuerza constantemente. Descubre que lo mejor quizá sería dedicarse al mundo de los guiones. Pero sus orígenes son en el mundo del dibujo. Él empieza su carrera como historietista a finales de los 70 aproximadamente, haciendo dibujos para publicaciones musicales. Salta a la fama unos años después, cuando publica Capitán Britania junto a Alan Davis, y ya a principios de los 80 empieza a trabajar en una de sus obras más míticas, 2000 AD. Pero es en 1986 cuando llega la obra que lo cambia todo. Una obra que junto a otros trabajos de ese momento en patas arriba el mundo del cómic y de la novela gráfica. Una obra que probablemente todo el mundo conozca ya. Watchmen.
3: Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las aninañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán ¡Sálvanos! Y yo susurraré ¡No!
4: And admit that the waters around you have grown And accepted that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are a changing
2: Como decía, gran parte de las obras de Alan Moore ...fueron llevadas al cine. Aquí escuchábamos un fragmento que era prácticamente calcado a las viñetas... ...de la versión de Zack Snyder. Y lo cierto es que Alan Moore siempre se ha mantenido alejado de las versiones cinematográficas. Él no ha podido evitarlas cuando los derechos eran ya de las grandes editoriales que publicaron su trabajo pero sí que, según él asegura, ha evitado verlas y ha donado todo el dinero que ganaba con ellas a los dibujantes que trabajaron en esas obras. Y Watchman fue absolutamente rompedora en la época porque, bueno, hasta ese momento las historias de superhéroes eran grandilocuentes, se enfrentaban a terribles villanos... Y Watchmen relata algo mucho más cotidiano e intimista. La vida de unos superhéroes callejeros, que no tiene poderes especiales y que se enfunda en trajes cutres que han confeccionado ellos mismos. Gente normal y corriente que sufre enfermedades, dilemas morales, que lucha contra sus propios demonios y arrastra sus enormes sombras. Gente normal y corriente, que en ocasiones se ven en circunstancias que les exceden. Y este trabajo ganó decenas de premios eh, de novela gráfica. Fue, de hecho, la única novela mmm, gráfica incluida en 2005 por Time Magazine... En su lista de las 100 mejores novelas de habla inglesa, y una de las pruebas más evidentes de su éxito, y que cualquiera de nosotros podemos hacer la prueba, es que todavía hoy, cuando han pasado más de 20 años de su publicación, se encuentra en primera fila, en la sección de novela gráfica, prácticamente de cualquier librería.
4: And
2: Y después llegaron otras obras muy emblemáticas y que todos conocemos V de Vendetta, La Liga de los Hombres Extraordinarios, mmm, La Cosa del Pantano, La Broma Asesina O finalmente la que será sin duda la gran protagonista del, post del podcast de hoy, From Hell. Hace unos días, veréis, estaba en casa de una persona que todos conocemos Bueno, haciendo una entrevista eh, Ella me pidió, por favor, que me quedara en su gran biblioteca Una biblioteca que haría los sueños de cualquiera de nosotros Mientras esperaba que ella terminara unas cosas Y bueno, yo estaba esperándola Era Alaska, la cantante... Eh, pues de la movida y que todavía hoy sigue cosechando auténticos éxitos con sus discos, con su música, con sus giras. Yo estaba esperando cuando de pronto en esa librería, en esa enorme biblioteca de estilo inglés, llamó mi atención un libro grueso de pastas blancas. En el lomo decía From Hell. Y no me lo podía creer. Eso era, Esa era una enorme casualidad, una gran carambola, porque yo llevaba ya varios días documentándome para este podcast. Eh, bueno, había leído Fronger hacía varios meses, que fue la obra, digamos, que me hizo descubrir a este personaje tan interesante. Y rápidamente le pregunté si ella era fan de Alan Moore, si lo conocía, y me dijo que por supuesto que estaba prendada de su trabajo, de su personalidad, de todas las cosas que, eh, que este personaje representaba de alguna forma. ¿no? Y le pedí por favor a Alaska que se pasara por este podcast para contarnos algunas cosas que a ella le interesan o le, o le, o le parecen eh, destacables del personaje. Así que si queréis, ya que tenemos la suerte de contar con ella hoy, vamos a ir escuchando poco a poco algunas de las cosas que le fascinan a ella. Por ejemplo, ¿cuándo descubrió Alan Moore y cuáles son sus obras a destacar?
0: Yo creo que lo, lo, lo descubrí, ya no sé si era en su etapa inglesa de cómics o ya era en la etapa americana. Yo creo que lo descubrí con la cosa del pantano y luego inmediatamente después, a finales de los 80 No, y con la broma asesina de, de, de Batman y ya los Watchmen me lo confirmaron como uno de mis autores y digo autores como autor, punto. Eh, uno de mis autores favoritos. Yo juntaría a los Watchmen con, con From Hell, porque además me parece que tienen cosas que son muy el mundo. Bueno, todas las obras de Alan Moore son muy el mundo, Alan Moore, pero tanto la, los vigilantes como, como From Hell tienen esta idea de, de la flexibilidad del tiempo, de, de, de la forma distinta en que transcurre el tiempo. Eh, según te plantees la dimensión o tu posición en este mundo y creo que son las dos más profundas y las dos que más se pueden leer eh, sin que te hagan falta las imágenes son dos novelas perfectas
3: Sin la menor duda aquí hay un mensaje, en eso tiene razón ¿En qué me equivoco? A Martha Tebram la violaron la torturaron y la asesinaron una crueldad pero no es la primera vez que vemos algo así en el IS. En esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó.
1: ¿Qué? ¿A qué se refiere?
3: ¿No se ha dado cuenta? ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Oh, no. <risa> you <laughs>
2: esa década de 1980 sería sin duda una de las décadas de oro del cómic. En ese año llegan el regreso del caballero oscuro de Fran Miller o el mouse de Spiegelman trabajos que fueron promocionados en las librerías como una nueva ola de literatura y que empiezan a ser denominadas con, ese, con esa denominación, valga, valga la redundancia que hemos utilizado varias veces ya a lo largo de este programa, novela gráfica un término que Acerca estos trabajos a las novelas tradicionales y las aleja del sentido juvenil que tenía en ese momento la palabra cómic. El escritor inglés Michael Moorcock, amigo de Alan Moore y que ha estado en su casa en varias ocasiones... Algo que es bueno, un lugar especialmente blindado, al que no es fácil acceder, al que los fans o por el que los fans tienen una gran, un gran interés porque es una especie de refugio de uno de sus héroes. Bueno, pues él asegura que la historia de los cómics debería datarse mediante las eras A.M. y D.M. Antes de Moore y después de Moore. Y es que el personaje es verdaderamente fascinante. Moore aseguraba hace poco en una rueda de prensa que un escritor o que el gran error de un escritor es quedarse parado, descubrir la clave del éxito y explotarla hasta la extenuación, morir habiendo hecho lo mismo día tras día. Pero Moore es, un, es sin embargo un personaje que va mucho más allá, que nunca repite la fórmula, que no acude constantemente a lo que le ha dado un éxito, sino que renueva, habitualmente, su forma de trabajar. Él, con el paso del tiempo, va interesándose por el sentido más profundo del arte, del lenguaje, de la conciencia y, finalmente, de la magia. Y todo eso ha influido en su vida, su pensamiento, su obra y hasta en su forma de vestir. Eh, como decía al principio, a pesar de su éxito, Alan Moore sigue viviendo en la ciudad donde nació. Los vecinos se han acostumbrado ya a verlo pasear como si fuera casi un hombre salido de otra época. Quizá la descripción más eh, fiel es la que, hace, la que hace su amigo Michael Moorcock, del que hablábamos antes. Él dice, con un intimidante aspecto gótico, va caminando a grandes zancadas por el barrio con su bastón de puño de cabeza de serpiente, casi metro noventa, ropa negra, pelo a lo rasputín y una impresionante barba que deja entrever mechones grisáceos. Todo ello complementado a veces con ostentosos anillos articulados o con un sombrero de ala ancha. El propio... Mulcock describe también su casa, que es un reflejo de la personalidad y el enigma de este autor. La describe como una modesta casa adosada de tres dormitorios. Incluso en su exterior resulta atípica, en la larga fila de edificios de ladrillo, con sus serpientes entrelazadas, talladas en la puerta principal y las dos cabezas del dios Pan, que escudriñan desde la zona superior de las ventanas. En el interior, el polvoriento y lúgubre salón podría ser una librería de ocultismo en reformas, con paredes cubiertas de estantes repletos de volúmenes arcanos y una vidriera decorada con el árbol de la vida cabalístico, situada tras la silla del artista. Los techos están pintados de azul medianoche, con estrellas doradas, y los muros vestidos de pino, que no tienen estanterías, presentan diversa parafernalia mística, como un conjunto completo de, bare, de varitas de la orden hermética del alba Dorada, la famosa eh, Golden Dawn. A través de las volutas de humo dulcemente perfumado, descansando entre volúmenes firmados por Alistair Crowley, incontables libros de consulta y biblias más antiguas que América. Tiene también una calavera de un monje budista tibetano decorada con plata. Desde la cocina, similar a cualquiera de las que se podría encontrar en una casa del extrarradio, se accede al sótano, expresamente excavado para dotar a la casa de un lugar para sus rituales mágicos. Y es que Alan Moore es un auténtico mago. Esto ocurre después de años documentándose para una de sus obras clave y que, como decía, como avanzaba, será fundamental en este podcast. Una impresionante novela gráfica en la que Moore relata los crímenes de Jack el Destripador, From Hell.
3: Manos a la obra, chicos.
2: Venga. No dejéis pasar a nadie. Tapadla
3: bien. No se vea nada. ¡Esto no es un circo! ¡Vamos, mostrándonos! Ahí están. Los típicos londinenses, imbuidos por el espíritu cristiano de compasión por el prójimo. Por la puta prójima, en este caso. Esta vez se ha superado, ¿verdad? No solo le cortó los intestinos, sino que se los puso alrededor del cuello y los hombros. Creo que esta vez se ha llevado más órganos. ¿Otra vez uvas? ¿Por qué uvas? Solo les dieron uvas a Polly, Jan y la Morena. Solo ellas fueron destripadas de una forma tan meticulosa. No las asesina por lucro.
2: Callejuelas estrechas de Whitechapel, llenas de mugre, llenas de suciedad, son las protagonistas de este trabajo verdaderamente oscuro de Alan Moore From Hell, el mismo nombre que Jack el Destripador dio a una de sus cartas, Desde el Infierno. La obra fue escrita entre 1993 y 1997, aunque llevaba ya muchos años de documentación, prácticamente desde que se había cumplido el primer centenario de los horribles crímenes de Whitechapel. En 1988 se celebra, entre comillas, ...el macabro centenario de estos crímenes de Whitechapel. Y es en ese año... ...cuando Moore empieza a documentarse. Es decir, desde 1988 hasta casi 1998... ...una década es lo que el autor tarda... ...entre el proceso de documentación... ...y el último eh, número que se publica... ...de esta serie de From Hell. Una década... Eh, en la que él compra absolutamente todo lo que encuentra sobre el asesino. Viaja incluso a los puntos de los eh, asesinatos, fotografía cada rincón, busca información de las calles eh, en 1888 en libros de arquitectura y callejeros antiguos. Y no solo eso, sino que va un paso más allá y se interesa por el mundo de la masonería y la posible relación que había entre la simbología ocultista y los escenarios en los que se habían producido los crímenes. Y Moore envía toda esa documentación a Eddie Campbell, quien sería el dibujante de la obra, para que ésta sea lo más fiel posible a la realidad de la época. Alan Moore no lo sabía, pero todo este proceso de documentación acabaría convirtiéndose en la obra iniciática de un mago y él no lo esconde eh, quien se acerque a From Hell, y a partir de ahora vamos a dar algunos detalles importantes de la trama aunque desde luego no vamos a hacer ningún spoiler porque ya desde la página 1 eh, Alan Moore relata quién es para él el posible criminal más famoso del siglo XIX. Pero en este libro hay referencias a antiguas deidades, a órdenes secretas como la Golden Dawn, a la masonería, a objetos malditos como el obelisco de Cleopatra, a epifanías, a sacrificios rituales y también, hay que decirlo, a visiones fantasmales. Y relata esto con una gran complejidad y con una gran densidad. Eh, no es una obra fácil, tanto por su mm, profundidad como también por su crudeza. Eh, para que os hagáis una idea, quienes no hayáis accedido todavía a él, el primer asesinato en una obra que trata sobre los crímenes de Jack el Destripador no se cuenta hasta el capítulo 5, cuando han pasado 109 páginas. Y la teoría del autor, eh, desde el principio, y esto no es ningún spoiler porque aparece ya en las primeras páginas, es que el asesino había sido el Doctor Gul, el médico de la reina, como parte de una conspiración para silenciar que un miembro de la familia real había dejado embarazada a una prostituta. El Doctor Gul es el encargado de matar a esta mujer embarazada para silenciarla, pero también a todas las compañeras que podían saber algo. Moore quería ir un paso más allá, no quería hacer un libro sobre quién podría haber sido Jack el Destripador, sino sobre qué ocurrió y aprovechar para que los crímenes fueran dibujando también el retrato de una época y de una ciudad. Él, de hecho, decía que no sentía un especial interés por Jack el Destripador, sino que lo eligió porque quería contar la vida de un asesinato y que eso fuera derivando en otras cosas. Y lo más sencillo era elegir al destripador porque se cumplía el, el centenario de los crímenes y había mucho material disponible para documentarse. Y le fascinaba también cómo estos asesinatos habían llegado a adquirir la fama que adquirieron con el paso del tiempo. Según dice, cinco asesinatos no son nada. Y eso es lo que me fascinaba. Cómo habían llegado esos crímenes a adquirir unas proporciones míticas semejantes. Una razón obvia, que además distingue a Jack el Destripador de otros asesinos en serie, es que nunca la detuvieron. Al escapar de la horca, escapó también del olvido. Y lo cierto es que la obra fue un auténtico bombazo en, en, bueno, en, diferentes, en los diferentes lugares en los que se fue editando. Ganó decenas de premios, y causó también repulsa en muchos países hasta el punto de que llega a ser censurada en Australia, Canadá, Sudáfrica y algunos estados de los Estados Unidos Algunas personas no parecían eh, dispuestas a observar tal nivel de crudeza y de horror en un trabajo artístico Pero para abordar todo esto en profundidad yo quiero que se pase por aquí alguien que, bueno, yo creo que en España sería una de las personas que más sabe del mundo del cómic, de la novela gráfica, su historia, su importancia. Él es Arturo González Campos, durante unos años fue director del programa La Parroquia del Monaguillo en Onda Cero junto a, a Sergio Fernández del Monaguillo y actualmente es eh, director del podcast Todopoderosos un auténtico éxito en Evox y en el espacio Fundación Telefónica donde lo hacen en directo y donde agotan las entradas cada vez que, que, que anuncian que van a estar allí dentro de dos semanas. Las entradas se agotan, como digo, en cuestión de segundos, literalmente. Dirige también Cinemascopazo en YouTube proyectando cine junto a personajes invitados con los que diseccionan la película de, de la que hablan en ese momento y en fin, es un buen amigo que sabe mucho de esto y que de hecho como avanzaba al principio, yo descubro Alan Moore gracias a un programa de Todopoderosos en el que diseccionan a este personaje de otra forma, ¿no? Desde un punto de vista un poco más cómico, pero en el fondo profundizando en la obra de un auténtico genio Arturo González Campos muchísimas gracias por pasarte por aquí
5: un Hombre, encantado hay que echar una mano a los podcasts que están empezando hay que echarles una mano porque todos alguna vez hemos empezado esto del podcast, hasta, hasta yo he empezado esto del podcast, imagínate, con la cantidad de años que tengo.
2: Vosotros en Todopoderosos habéis hablado de todo, de Shakespeare de Batman, entre esos personajes interesantes que vosotros habéis considerado importante destacar está Alan Moore, yo tengo que reconocer además que yo conocí a Alan Moore gracias a vosotros gracias a vosotros me meto en el mundo de este personaje que me parece fascinante y empiezo a descubrir un montón de cosas ¿no? ¿por qué en su día decidisteis Arturo, dedicarle un programa a Alan Moore. Es decir, ¿quién es este tipo que genera tanta fascinación en millones de lectores?
5: Yo creo que precisamente Alan Moore es una de las personas que ha, con, que ha conseguido eh, por lo menos en la gente que sí que nos interesa eh, este universo ¿no? eh, ha conseguido darle el prestigio al cómic que, que ahora mismo tiene, aunque mucha gente todavía no lo sepa. ¿no? Mucha gente cuando habla de cómic todavía sigue diciendo así sí, yo leía Mortadelo y Filemón. ¿no? Pues Alan Moore es Seguramente uno de los autores más profundos de, de la literatura actual, eh, creador de una obra maestra como Watchmen y creador de, de un montón de, de, de obras importantísimas que además eh, eh, han conmocionado a la, a la sociedad, no solamente a la sociedad que lee cómics, sino que luego sus posteriores adaptaciones y demás han sido absolutamente influyentes. ¿no? O sea, es un tío que está haciendo cultura desde el cómic, pues era perfecto para hacer un todopoderoso, claro.
2: Claro, y él de alguna forma además cuenta cosas que se podrían contar perfectamente en una novela, es decir, le da unas dimensiones al cómic que, que desde luego yo no sé si antes se habían visto, porque en qué sentido Alan Moore es innovador o, o en qué sentido se convierte en alguien diferente a lo que le rodea en ese momento.
5: Mira, lo que ocurre es que en los años 80, eh, de repente no es solamente Alan Moore, ¿no? Lo que pasa es que Alan Moore es uno de los más importantes, sino el más. Eh, pero en los años 80 el, el cómic sufre una, una especie de mutación. ¿no? Eh, yo creo que la llegada eh, de, de los 70, de, del final de los 70, de la guerra de Vietnam, de que un montón de chavales que habían crecido leyendo cómics de superhéroes, de los, que, de los que eran puro entretenimiento, empiezan a dedicarse al cómic, eh, hace que estos chavales ya conozcan los códigos del cómic y conozcan las posibilidades del cómic y sepan que el, el público puede, además de recibir divertidísimas aventuras de sus héroes favoritos, puede reflexionar con ello, ¿no? Eh, no son los primeros que lo hacen, porque sí ya hay algunos autores que lo hacen, pero es verdad que cuando llegan los 80 pues nos encontramos con maravillas como Mouse, nos encontramos con maravillas eh, eh, como El regreso del caballero oscuro de Frank Miller, nos encontramos por supuesto con Watchmen, nos encontramos con La broma asesina también de, del propio Alan Moore, nos encontramos de repente con unos cómics que, que nos tratan a los lectores de cómics como, como gente muy adulta y como... Y como gente que además tiene que estar preparada para, para asimilar estos cómics, ¿no? eh, uno de ellos sin duda es, es amor, ¿no? uno de los que rompe una de las cosas seguramente más áridas a la hora de meterte a leer Alan Moore, es que literariamente es un tío muy complicado. Es decir, tú estás acostumbrado a que los bocadillos famosos de los cómics pues incluyan poco más que, que eh, detente bandido, eh, no podrás conmigo, y etc. Y nos vamos a encontrar, tanto en Watchmen como en From Hell, nos vamos a encontrar mmm, una literatura... Eh, eh, densa, difícil complicada de leer, complicada de entender, de esta que tienes que leer varias veces, algo que en los libros no nos cuesta hacer, ¿no? El, el releer algo varias veces, pues porque, porque el autor ha querido ponerle una dificultad concreta a, 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 esta, a esa novela que estamos leyendo, y sin embargo los cómics, pues hasta ese momento era algo como que despreciaba a la gente, ¿no? Y aquí no aquí hay literatura y yo creo que la prueba es que si tú coges, por ejemplo, From Hell y lo conviertes, le quitas las viñetas, bueno, le estás quitando mucho, pero, pero te queda todavía una gran narración, un gran libro, no más allá, de, más allá de, de la propia viñeta o más allá del propio dibujo, te queda un gran libro literariamente muy elevado.
2: Y de hecho tú contabas eh, bueno pues que efectivamente hay pasajes de From Hell que son especialmente áridos, que no son sencillos de leer y además mmm, contradice un poco esos parámetros de que las historias tienen que, que empezar eh, de una forma atractiva, de una forma que enganchen al lector. No, From Hell, sin embargo, es una novela gráfica que cuesta bastante empezarla y que cuesta bastante meterse un poco en harina.
5: Sí, no, no es... No es al amor en general un autor que te lo vaya a poner fácil y, y precisamente por eso es, es un reto también intelectual. O sea, eh, eh, yo creo que, que asumir una obra únicamente como eh, algo que debe entretenerme pues eso es solamente un enfoque ¿no? y hay pues, muchas películas, libros y, y, y cómics que están centrados en eso. ¿no? Eh, otra manera de afrontar cualquier obra a, artística, cultural... Es la de, es un reto para mí, es algo que, que, que sé que va a ser ácido, á, árido, perdón pero sé que el resultado va a ser interesante, ¿no? Y, y, y precisamente por eso me meto, ¿no? Por, por el reto que, que me supone, ¿no? Y en este caso, eh, en el caso de Frongel, efectivamente, o sea, te va a costar mucho entrar en este cómic, pero también te aseguro que en el momento que entres en, el, en la historia, en la manera de narrar, en las. En, en la estética que tiene este cómic eh, va a ser una cosa que te va a marcar para toda la vida o sea eh, yo siempre digo que una obra maestra es aquella de la que cuando sales de ella eres mm, un poco mejor persona o un poco más eh, un poco más eh, inteligente de lo que eras cuando entraste no pues desde luego con esta con esta obra eso sucede no
2: y lo que ocurre además, en este sentido Arturo, si no me equivoco, es que bueno, las obras de Moore son tan complicadas de adaptar que las veces que se ha llevado al cine, pues no sé si la primera debió ser La Liga de los Hombres Extraordinarios en 2003, eh, después sube de Vendetta, Watchmen, y Watchmen, por ejemplo, a mí me parece una adaptación fantástica que tiene secuencias prácticamente idénticas a las viñetas y sin embargo nunca terminan de gustar a, a, a Alan Moore que es un poco pejilero con estas cosas
5: Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? que, que yo creo que las en, en general cualquier adaptación o sea, siempre que has leído una novela esta frase tópica, típica, pero seguramente bastante real de me gustó más el libro viene porque, porque, porque los lenguajes son diferentes son distintos y a la hora de adaptarlo lógicamente pues tienes que ser tienes que traicionar a la obra original ¿no? en el caso de Watchmen por ejemplo que es una es una película que prácticamente calca viñeta a viñeta la película la, la obra de, de Alan Moore sin embargo eh, pierde mucho mucha alma ¿no? a mí a mí la película no me disgusta pero sí es verdad que si has leído el cómic de Watchmen eh, eh, eres muy consciente de que te estás perdiendo un montón de información, te estás perdiendo un montón de matices que sí están en el, en el cómic. ¿no? De esa manera ha ocurrido, yo creo que con toda bueno, la, la adaptación de Frongel, encima es que fue un desastre ya per se. ¿no? Eh, eh, era, era una adaptación bastante, bastante mala, muy traicionera, muy traicionera con el espíritu original, pero sin embargo aún así salió, salió bastante mala. Alan Moore a ver, Alan Moore es, es un tío que está completamente pirado de la cabeza. Y eso no lo digo eh, en sentido negativo, porque gracias a su chaladura nos encontramos las genialidades que nos vamos a encontrar en toda su obra. ¿no? Pero exactamente esa misma chaladura pues a veces le lleva al bueno, pues tipo de vida que lleva, completamente aislado, en la que no quiere hablar con nadie, a protestar todo el rato de cada cosa que hacen con cualquiera de sus, eh, de sus obras, de sus personajes y de, y de tal. Bueno, no es una persona fácil eh, como no lo es su obra ¿no? eh, eh, es casi tan fascinante Alan Moore como el propio Alan Moore como su, como su obra ¿no?
2: Fíjate, a mí me llamó mucho la atención en From Hell la enorme sordidez con la que retrata la época es decir, eh, lejos de hacer eso que se ha hecho tantas veces ¿no? Esos clichés de la época victoriana, todo es fantástico, todo es precioso. No, él llena las calles de Londres de sexo en callejones, de borrachos agresivos, de incestos, de podredumbre, de calles sucias llenas de ratas. Es decir, el East End tal y como debió ser realmente a finales del siglo XIX.
5: Sí, claro, ese realismo. Ese realismo es el que, el que marca seguramente eh, eh, la historia del cómic, ¿no? Eh, ocurre lo mismo en Watchmen, ¿no? De repente los superhéroes, que eran unos seres idealizados, prácticamente semidioses, pues se veían en, en Watchmen como olían mal, eh, olían a sudor, las la ropas se les rompían, como eh, eran capaces, en una escena mítica, de comerse una lata de judías fría porque tenían hambre, ¿no? eh, eh, de repente tenían, tenían enfermedades, tenían cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? y con, con Frongel hace un poco lo mismo, ¿no? te, te, te ubica en una, en una época, como tú decías, aparentemente idealizada, pero te la llena de barro, te la llena de, te la llena de sexo, te la llena de corrupción y te, y te, la ensucia. Y sin embargo es cuando de verdad la ves real, ¿no? Cuando la sacas de la imagen eh, tan bonita que tenemos de, de esa Inglaterra victoriana, ese Londres victoriano, ¿no? Y cuando dices ya, ya, pero es que ahora no estamos en la zona de los palacios, ¿no? Estamos Estamos en la zona donde, donde está toda la suciedad, ¿no? donde, en el vertedero de esa, de esa ciudad tan aparentemente maravillosa. ¿no? Eso es una cosa que él lo hace muy bien. Incluso hace una cosa fascinante, que es cómo juega con los eh, con los distintos dialectos dentro de la misma ciudad. Y cómo tú, leyendo el cómic, eh, según habla alguno de los personajes, sabes a qué barrio pertenece, a qué barrio de Londres pertenece. no Porque es también... Como, como, como te decía al principio, es también un gran creador de literatura. ¿no? Entonces, la manera de, de escribir según qué personaje habla eh, prácticamente cambia el tipo de adjetivos que utiliza, el, el, la manera de decir las palabras, el orden en el que coloca las frases. Es, de verdad que es, una, es, una, es un despliegue magistral. ¿no? Es una cosa. Eh, Frongel es uno de esos libros que no te lo acabas nunca, que cada cierto tiempo vuelves a él y dices, ostras, esto. Esto también estaba, y, y no lo he sabido ver, pues de las diez últimas veces que, que lo he leído, ¿no?
2: Sí, hay como demasiada información, y cosa que se agradece, no es nada negativo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, en cada viñeta, es decir, una sola viñeta podrías estar descifrándola durante mucho tiempo, porque hay información constantemente, incluso en el fondo de algunas viñetas. En ese desdibujado del propio Eddie Campbell, ¿no? Del dibujante que yo creo que ayuda también a enturbiar y a ensuciar un poco esa, esas calles que vemos en, en, en esta obra. Sí,
5: sin duda. Bueno, la, la cabeza de, de Alan Moore eh, hay, que, hay que saber cómo, cómo funciona y no lo sabe nadie, ¿no? Pero si te, si te haces con una, con una edición especial que se, que se ha lanzado hace poquito tiempo y yo creo que todavía es fácil encontrarla, es un, una edición un poquito más cara de lo, de lo que ha costado habitualmente From Hell... Pero merece mucho la pena, yo creo, porque, porque ahí explica cómo eh, Alan Moore es un obsesivo eh, 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 también con el dibujo, ¿no? Y más en esta, en esta obra en el que la, geo, la geometría tiene tantísima importancia, ¿no? De manera que prácticamente cada viñeta está dirigida personalmente por Alan Moore para que eh, las cosas estén en un lugar concreto de ese cuadradito pequeño que es la viñeta, ¿no? Ahora tú que tienes la obra completa y que sabes. Lo, lo, lo enorme que es la obra completa, imagínate el trabajo que hay detrás de cada una de esas viñetas para reflejar la geometría que Moore necesita en cada una de ellas para explicar lo que él quiere explicar más allá de lo que esté pasando dentro de la propia viñeta, ¿no? Por eso digo que es una obra que no te la acabas nunca, que es absolutamente fascinante.
2: Sí, hay una edición de Planeta de Agostini que sacó hace poco, no sé si es esta la que dices, es que tiene además un anexo documental de 24 páginas brutal, donde te describe... Esa es, es espectacular, eso es, la de verdad billeta. que merece la
5: pena si... Sí, sí. Sí, merece la pena, bueno, si te lo, si te lo puedes permitir, obviamente, y si, y si tal, y si no esperar un poquito, y en vez de comprarte la, la edición... Más sencilla Comprarte esta edición Porque de verdad Que viene muy 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 completada Y este anexo Que tú dices Es fascinante no Y ahí es donde Donde cuenta precisamente eso no de, Donde está hablando de, de esto que te hablo De la geometría Dentro de cada una De las viñetas Y, y te aseguro Que es Vamos Una cosa fascinante De leer Además del propio libro
2: Y cuenta de de dónde obtuvo la documentación, pues por ejemplo, para las teorías de conspiración, eh, incluso visiones de fantasmas, ¿no? que eso es algo que a mí me sorprendió mucho, eh, lugares malditos... En fin, hace todo un recorrido. Hay otra obra también fantástica, complementaria, que es el From Hell Companion, que también sacó Planeta, y donde se relata, el propio Dick Campbell cuenta un poco lo complicado que eran ocasiones el llevar a cabo los dibujos de lo que proponía el propio Alan Moore, ¿no? Es decir, ¿y esto, Arturo, es habitual que un guionista sea tan minucioso, tan detallado con lo que quiere?
5: Pues depende de cada guionista, ¿no? Y, pero yo creo que los grandes eh, sí que lo han sido, ¿no? Eh, Miller, por ejemplo, Frank Miller, por poner el otro el otro gran tótem del, del cómic, ¿no? Pues también es muy obsesivo con, con eso, y de hecho, pues llega un momento en su obra en la que ya eh, eh, intenta prescindir de los dibujantes precisamente porque no le dan exactamente lo que él busca, y él mismo se dibuja eh, obras como Obras Mágenes, como Sin City, ¿no? precisamente para poder tener un control del, no solamente de, del texto, sino del dibujo. Y luego, bueno, pues hay otros guionistas que dependiendo también de en qué dibujante confíen, eh, pues se eh, pueden dejar más hacer al dibujante y pueden aceptar más ideas ¿no? en el caso de Alan Moore es un tío con las ideas absolutamente eh, claras, cerradas y, y un tío al que no le vas a mover seguramente de su, de su idea original ¿no?
2: y un tío verdaderamente obsesivo, es decir, estuvo años recogiendo información años escribiendo esta novela gráfica, contaba en Todopoderosos eh, el gran Juan Gómez Jurado que hay incluso un momento, que es verdad que es un momento bastante desagradable, ¿no? en el que a lo largo de varias páginas se va relatando cómo es el descuartizamiento de una de las víctimas eh, a manos de Jack el destripador, y que el propio Moore se metió a fondo en ese tema a un nivel psicológico también, rayando la locura, porque él quería experimentar lo que debía suponer el trocear un cuerpo humano, y quería también que el lector cuando lo leyera... Eh, sintiera también esa repulsión y esa extrañeza, esa fascinación bueno, una combinación de cosas que realmente están muy logradas
5: Claro, es que eh, eh, estas obras eh, como, como todas las grandes obras eh, más allá de, de contarnos una historia que la esté bien y nos resulte interesante eh, son experiencias vitales ¿no? lo que, lo que marca seguramente la, la diferencia en, 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 en que esto sea una auténtica obra maestra es que eh, eh, Alan Moore se está dejando seguramente la vida y la cordura para poder hacer esta obra, para llevar a esta obra a cabo. ¿no? Y tú, leyéndola, eh, te contagias de ese, de ese arrebato de locura, de ese arrebato de, de, de obsesión, como tú dices, ¿no? en, el que, en el que Alan Moore busca la manera más perfecta en cada, en cada viñeta en cada párrafo de transmitirte exactamente la sensación que tú quieres tener ¿no? de manera que lo, que lo que está haciendo el amor contigo y es algo que ya, que ya hacía en, en, en Watchmen es prácticamente manejarte utilizarte como una marioneta para que tú sientas exactamente en cada momento como, como una especie de Hitchcock eh, eh, llevado al cómic para que tú sientas en cada momento lo que él quiere que sientas, ¿no? Y de esa manera te manipula, te, te, te lleva al lugar donde, aunque tú te opongas, eh, vas a acabar yendo, ¿no? Y te lleva a las sensaciones. Por eso es tan árida y a la vez tan violenta la lectura de, de la obra de Moore.
2: Sí, a mí me generó un malestar muy particular. Yo supongo que a todo el que lo lea con un poquito de sensibilidad le ocurrirá. Yo sé que tú eres muy escéptico, ¿no? Pero estamos hablando un poco de esto, ¿no? Toda la carga simbólica de la obra, la historia truculenta real en la que se basa. Es decir, sabes que eso que estamos eh, leyendo y que estamos viendo pudo ocurrir quizá de esta forma, ¿no? Eh, los propios dibujos hechos casi aposta para incomodar eh, la sordidez del entorno. ¿Tú crees que esta obra es capaz de transmitir esas vibraciones un tanto oscuras que quizá el propio Moore perseguía?
5: Sí, no, yo creo que... Eh, vamos a verlo. yo creo que lo, lo importante es hacerte creíble lo lo creíble y lo increíble, ¿no? Es decir, lo que, a lo que se limita Alan amor no es a decir bueno, esto ocurrió, está demostrado y ya está. Él, a él le da igual si esto ocurrió o no ocurrió de la manera en la que se cuenta, sino que lo que sí que te quiere transmitir es, lo que sí que quiere hacer es cogerte por el cuello y colocarte en mitad de esa historia y que luego tú ya decidas, ¿no? Que tomes la decisión de, bueno, pues me la creo, no me la creo, etcétera, etcétera, ¿no? Ocurre un poco también con V de Vendetta, ¿no? Está hablando de un mundo que obviamente no existe, como es el mundo de Wozman, son eh, futuros alternativos, futuros apocalípticos que él plantea, y sin embargo sí consigue llevarte a ese mundo, sí consigue hacerte recorrer esas calles y, y que te sientas de verdad en ese mundo, en ese caso, en el caso de V de Vendetta tan orwelliano en este caso tan eh, tan corrupto, no, tan tan podrido. En eh, el que te mete, ¿no? Que luego ocurriera, que no ocurriera, da igual, los datos que él recopila, hay un momento en el cómic, es un momento que yo entiendo que para, para gente a lo mejor que no esté muy preparada para, para leer eh, eh, un cómic a lo mejor tan denso o, o no se lo espere tan denso, ¿no? Hay un momento en que hay un recorrido eh, por todo Londres en el que van recorriendo cada uno de los, Además, dura muchísimas páginas en un carromato. Y van viendo todos los símbolos eh, eh, de, de masones que hay escondidos en Londres, en los que, claro, esto no, esto no se lo inventa al amor, sino que copia cada uno de los edificios que hay para resaltarte dónde está ese símbolo masón. ¿no? O sea, el trabajo es, eh, no es solamente de dibujo, no es solamente de, de literatura, es que además hay un trabajo arquitectónico que está dentro de, de, de esta historia. No Todo eso lo hace y todo ese paseo te lo da para que tú recorras esa ciudad y para que te sientas ahí, para que te parezca que la conoces. ¿no?
2: Sí, él incluso llega a mandar fotografías a Eddie Campbell de estos lugares o cuando son sitios que ya no existen, pues él los recrea de alguna forma, se documenta al máximo e incluso hay gente que hoy en día hace la ruta, no ya de Jack el Destripador, sino la ruta de From Hell. Es decir, esta ruta que tú contabas, hay gente que ha ido por los lugares que se cuentan en la novela gráfica para ver incluso, para comprobar si es factible, si se puede hacer, y se ha comprobado que es factible, que es que lo que pasa en la novela, esa visita guiada que le hace el doctor Gull a su cochero, es perfectamente factible en las horas en las que transcurren en, en la novela. Es decir, hasta eso está medido.
5: Claro, sí, sí, por eso te digo que él Seguramente le importa muy poco que, que la historia que está contando tú te la creas o no te la creas, pero, pero lo que quiere es que sea creíble. Eh, lo que quiere es que tú digas, bueno, yo no, no creo que esto haya pasado así, pero sí sé que pasó en este sitio de esta manera. Si hubiera ocurrido, ocurriría en esta calle que está en la esquina con esta calle, que en la esquina hay esta tienda. Que, es decir, eso lo hace de una manera tan absolutamente magistral que al final, pues... pues la historia, digamos, es lo que te va te va llevando a estas situaciones y a, esta, y a estos conocimientos ¿no? y a estas sensaciones hay, hay momentos en los que el cómic huele y, y, y eso es algo muy difícil de, de conseguir ¿no? pero hay momentos en los que eh, ellos están paseando por esas calles eh, tan terriblemente putrefactas y tú estás percibiendo ese olor ¿no? y, y, y todo está en eso en el diálogo, en el en el, en el dibujo, en la manera en la que te ha colocado en ese sitio, ¿no? en cómo te ha hecho real lo que, lo que luego ya tú decidirás si es real o no.
2: Y lo que ocurre es que los, las teclas que él toca para documentarse y para escribir esta obra, al final acaban haciendo que cuando cumple los 40 años y la obra está casi terminada se convierta en un mago de verdad, no en un mago de pose que, que, que busca quizá una alternativa para vender más libros o para ser más llamativo, sino un tío que se viste de mago, que hace invocaciones en su casa, que tiene un altar. Eh, y él, fíjate, habla de algo muy interesante. Eh, yo no creo en los hechiceros ni en los magos, pero leyendo el tratado de magia de Alan Moore, Ángeles Fósiles, que es fantástico, es una obra que publicó hace poco La Felguera en España, eh, yo tengo la sensación de que sería el único mago al que me creería. Él habla de cómo la magia, y de esto hablábamos antes Arturo, es capaz de transformar igual que la alquimia pretendía transmutar el oro en cualquier eh, en oro cualquier material. no Para él, la verdadera magia es cualquier forma de arte, es decir, la literatura, la música, el cine, que puede llegar a cambiar vidas, que puede llegar a generar cosas eh, completamente novedosas, prácticamente de la nada, eh, que puede salvar en ocasiones esto de lo que hablaba Tarantino en Malditos Bastardos, de una forma mucho más evidente, ¿no? Pero yo estoy bastante de acuerdo con esta idea que tiene Moore de la magia como un poder transformador en el arte, eh, sea de la forma que sea, ¿no?
5: Sí, hombre, realmente eh, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De, realmente de esta obra, eh, entras en esta obra de siendo una persona y vas a salir siendo, no digo otra persona porque sería muy exagerado, pero siendo... Eh, eh, habiendo sufrido una serie de cambios que, que probablemente sí que, sí que reflejen esa, esa magia ¿no? el hecho de que una historia contada de una manera, utilizando según qué recursos, pueda cambiar cosas en ti en, en, en los, eh, en los eh, 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 estamentos más sólidos que tenías antes de empezar esa obra, es, es una de las cosas más mágicas a las que yo estoy dispuesto a aceptar, ¿no? por lo menos
2: Oye Arturo, pues mil gracias por dedicarnos unos minutos. Sé que vas hasta arriba con el copazo con Todopoderosos, con mil proyectos y es un placer haber contado contigo y esperamos que vuelvas a pasarte por aquí brontito.
5: Estoy encantadísimo, llamadme cuando queráis porque yo mientras no estoy haciendo Cinemascopazo y Todopoderoso y eso, estoy en casa poniendo lentejas en aguas. <risa> A ver, yo tampoco tampoco te creas que yo tengo tanta vida social. Así que tú pues llámame cuando quieras, Javi.
2: Ahí Y con unas lentejitas hablamos de lo que sea.
5: Muy bien, qué maravilla.
2: <ríe> un abrazo grande a Oye, un, un abrazo, abrazo a
5: todos, ¿eh? Gracias, Javi.
2: Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. nos adentrábamos ya con Arturo en el mundo de la magia en el mundo del arte en las concepciones que tiene Alan Moore de la conciencia y del entorno y todo eso lo adquiere gracias a la documentación que él estudia para llevar a cabo el guión de From Hell y ahí nace también una de las teorías más personales y más interesantes también del propio Moore que es la teoría que avanzábamos antes su teoría de lo que él denomina psicogeografía. La psicogeografía es un elemento fundamental en Frommel y en muchas de sus obras posteriores. Para él es el estudio de los efectos del medio geográfico que actúan directamente sobre el comportamiento eh, afectivo de los individuos, una especie de teoría de la impregnación que puede manipular a las personas que habitan en un lugar concreto. Para entenderlo mejor, me remito a sus propias palabras en una entrevista. Él dice, vivimos en un mundo complejo, lo que intento es proporcionar un poco de coherencia a esa complejidad. Exponer que es posible analizar política, historia, mitología, arquitectura, asesinato y todo lo demás al mismo tiempo para así ver cómo se conecta todo. Según Moore, él continúa diciendo, la psicogeografía es la noción de que las calles en las que vivimos están compuestas por algo más que ladrillo y cemento, de que no caminamos sobre una calle real, sino sobre una calle que está en nuestra mente. Lo que nos importa no es de lo que está hecho la, hecha la calle, sino las asociaciones y recuerdos que encierra. Y ahora veremos cómo los lugares en los que se cometen los asesinatos de Jack el Destripador en Londres tienen una enorme importancia tanto antes como después de los crímenes. Yo pregunté a Alaska también por su teoría sobre esto de la psicogeografía, esta cosa tan compleja, y también su asociación con Londres, un, una ciudad que ella conoce muy bien. Esto es lo que me contaba.
0: Esta idea de que la geografía y determinados puntos eh, sobre nuestra tierra son psíquicamente activos, y en, en este caso, por el tipo de, de tema que estamos tratando, negativamente activos, creo que es muy interesante y podría ser una respuesta muy atractiva a muchos de estos lugares malditos, eh, sitios donde ocurren cosas, eh, no sé, me, me gusta su planteamiento. ¿Pero por qué? ¿Porque el sitio está maldito o porque esa primera sangre vuelve a llamar a la sangre? Claro. Cuando digo maldito, me refiero que sea un sitio de energías eh, tónicas eh, muy fuertes, lo que sea. porque ¿Qué es antes? ¿Antes es eh, que haya una batalla muy sangrienta en un campo determinado y eso al final se convierta en una especie de llamamiento posterior? ¿O esa batalla sangrienta tiene lugar en ese sitio porque precisamente es un sitio con unas energías negativas muy, muy fuertes? Pues no lo sé.
2: Como avanzaba, el Dr. Gould, el personaje que da cara a Jack el Destripador, decide en esta novela ir aniquilando a las mujeres en lugares clave de Londres. Lugares que tienen que ver con la masonería y el ocultismo. Lugares de poder, donde uno, según Moore, podría invocar también a algo superior. Y así como avanzaba también Arturo, durante las 38 páginas del capítulo 4 antes de empezar los asesinatos, el doctor Gould da un paseo por Londres con su cochero y a lo largo de todo ese capítulo desentraña una serie de lugares mágicos, místicos y también malditos de la ciudad de Londres. Dice el Destripador en una de las páginas que los mitos son la llave de nuestro hemisferio derecho y por eso cada lugar del crimen ha de tener su simbología y su particular fuerza. Recorre por ejemplo el Battle Bridge donde surgió el matriarcado con la adoración a la diosa Baudica; London Fields donde los sajones alababan al asesino de la luna. Boon Hill Fields donde está enterrado William Blake bajo el obelisco. Earl's Court donde se encontraba el Pozo de Rituales al dios Celta Belenos, o Bloomsbury, donde se erigió un mausoleo pagano. Y el Destripador recorre también lugares malditos o con misterio, como la Aguja de Cleopatra, un obelisco del siglo XV a.C. que se encuentra en Westminster. Y se trata además de un objeto, según la leyenda, maldito. Lo que nos cuenta la historia es que cuando los carros ingleses lo transportaban a los muelles de Alejandría para enviarlo a Londres, el carro en el que viajaba se rompió y el obelisco cayó en una enorme zanja, empotrándose directamente contra una tumba prehistórica que había permanecido oculta hasta ese momento. Semanas después, el obelisco fue extraído y llevado a un barco. Cuando todo el mundo está a bordo, el barco se hunde en cuestión de segundos. Pasan los meses y después de un arduo trabajo para recuperar el obelisco, lo introducen en un cilindro flotante para hacerlo llegar a Inglaterra. Cuando la embarcación está cerca de Vizcaya, se desata una terrible tormenta y el obelisco, termina provocando la muerte de seis marineros. Dicen que el lugar donde se levanta hoy es un imán para los suicidas y que a veces los turistas ven a una persona saltando al Támesis. No la oyen caer. Cuando se acercan al puente, descubren que allí no hay nadie.
3: piel de la historia. Corren las venas de Londres. Esos símbolos, la escuadra, la estrella de cinco puntas, incluso también alguien tan ignorante y degenerado como usted, puede percibir que rebosan energía y significado. Yo soy ese significado. Yo soy esa energía. Algún día los hombres mirarán atrás y dirán que conmigo comenzó el siglo XX.
2: Otra escena curiosa es la que ocurre en la página 216. Nos muestran al destripador llevando a Annie Chapman, una de las víctimas, a un callejón. Tira de ella de la mano. Y de pronto un vecino se asoma por la ventana del sucio callejón. Y lo que se ve al otro lado del cristal a través de la viñeta es un televisor, una lámpara, un póster de Marilyn colgado de la pared. Como si de repente el asesino hubiera conectado directamente con una escena propia de otro tiempo. Pues bien, este es un guiño a una curiosa y desconocida historia de fantasmas que tiene que ver con Jack el Destripador. En 1987, Peter Underwood eh, publicó el libro Jack el Destripador, 100 años de misterio. Y en él se le relataba una historia muy curiosa y, como decía, muy desconocida. Es la historia del señor Chapman, un hombre que vivía en el pasaje del número 29 de Hambury Street, él aseguraba que hasta en cuatro ocasiones había descorrido las cortinas que daban al pasaje y había visto una pareja vestida de época. Eso era lo primero que le extrañaba, unos ropajes antiguos propios del siglo XIX. Cuando se fijaba, se daba cuenta de que era una mujer mayor, de aspecto humilde, encorvada, que iba de la mano de un hombre vestido con capa y sombrero de copa. La pareja caminaba unos metros. Y terminaba desapareciendo entre las sombras, en un callejón imposible. Estas apariciones, según relataba el señor Chapman, solían ocurrir siempre durante el otoño. Lo que el testigo no sabía es que ese era el lugar exacto en el que Jack el Destripador había asesinado a Annie Chapman. Lógicamente mucha gente ha intentado realizar la misma ruta que mmm, lleva a cabo Jack el Destripador junto a su cochero. Hubo cierta polémica porque algunas personas aseguraban que era imposible que en el siglo XIX con un carro de caballos una persona pudiera recorrer todos esos lugares mmm, en un solo día, como sucede en la novela gráfica. Bueno, pues hay gente, mucha gente de hecho... Eh, pues ...que ha llevado a cabo esta ruta... ...que ha cogido los lugares, los ha marcado en sus mapas... ...y ha decidido ir de un lugar a otro... ...para hacer esta, esta visita turística tan extraña, tan anómala... ...de la ciudad de Londres... ...los lugares místicos, ocultistas... ...que aparecen en From Hell... ...una de esas personas es Alaska... Eh, ...con la que estamos haciendo también una ruta particular por la vida de este personaje tan fascinante. Y esto es lo que nos contaba ella sobre sus impresiones particulares de este Londres tan oscuro.
0: Bueno, yo he ido a Hospital Fields, que es un mercadillo y hoy en día no tiene ningún tipo de de connotación ni aquello no tiene nada, pero Sí que es verdad que a veces eh, el, el, he ido al Cleopatra Smith, al Obelisco, me he intentado fijar en, en, en los pentagramas que aparecen en distintos eh, puntos de la ciudad. Yo ya tengo una edad y yo sí recuerdo esa zona de Londres cuando yo era pequeña y hoy en día, pues, este, desde luego el urbanismo, cuando pasas por ahí, eh, te evita tener ningún tipo de sensaciones ni de pensamientos, pero cuando yo era pequeña, esa zona... Que claro, te decían, pues por aquí es donde fueron los crímenes de Jack el Destripador No hacía falta que te lo dijeran, era una zona de muy mal rollo eh, No sé si la gente que vive ahí, o que puede pasar más tiempo por ahí O que está por la noche, eh, compartirá la idea de que es un sitio que, que, bueno, que de por sí no, no tiene muy buen rollo, o es una energía que se ha limpiado con el tiempo, no lo sé
2: Y este capítulo, del que hablamos en concreto, que tiene que ver con la psicogeografía, es el que acaba cambiando la vida de Moore para siempre. Hay una escena en la que el Dr. Gull le cuenta al cochero que en Elscourt había antiguamente un pozo consagrado al dios solar Belinus. Mientras escribe esta escena, Moore tiene una especie de epifanía. Recibe en su cabeza una frase que parece directamente surgida de un lugar remoto. La frase dice, el único sitio en el que es indiscutible que los dioses existen es en nuestras mentes, donde son indudablemente reales con toda su grandeza y monstruosidad. El propio Moore dice, tras escribir esto, me di cuenta de que era cierto y de que iba a tener que reorganizar toda mi vida acorde a esa afirmación. Solo dos años después, en su 40 cumpleaños, Moore anuncia que ha decidido convertirse
1: en mago. En mi cumpleaños número 40, en lugar de aburrir a mis amigos con algo tan mundano como una crisis de edad, decidí que sería mucho más interesante aterrorizarlos y volverme totalmente loco autoproclamándome mago esto se venía preparando desde hacía tiempo parecía un paso final lógico en mi carrera de escritor el problema es que con la magia que es en muchos aspectos una ciencia del lenguaje tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque si repentinamente te declaras a ti mismo como un mago sin tener conocimiento de lo que esto implica es posible que un día te despiertes y descubras que eso es exactamente lo que eres
2: Y decía el propio Moore, «Deberíais haber visto sus caras cuando dije, creo que voy a convertirme en mago». La mitad se asustó porque pensó que probablemente me había vuelto loco. La otra mitad se asustó porque pensaba que seguía cuerdo. Artistas como Duchamp, William Blake, Baudelaire, Goethe, Lovecraft estaban conectados con trabajos de místicos ocultistas a los que el propio muro accedió también en esta etapa clave. Pero las palabras del artista no se quedan solo en eso. Él va un paso más allá y decide poner en práctica esta decisión. El 7 de enero de 1994, tras muchos rituales, tiene la que considera su primera experiencia mágica genuina. Tras ocho horas de ritual, junto a su amigo de infancia Steve Moore, él cuenta, nos pasó algo a los dos al mismo tiempo, sentimos una especie de inteligencia extraordinaria pasando a través nuestro. No me pareció que fuera algo sujeto a mi voluntad, estaba dispuesto a admitir que todo podía haber sido una alucinación, excepto por el hecho de que tenía conmigo a alguien que había experimentado lo mismo. Algunos criticaron en ese momento que esta decisión era un intento de llamar la atención del público, pero lo cierto es que el propio Moore siempre ha intentado man mantenerse alejado de los focos, de las convenciones de, de cómics, del cine, de lugares a los que él tuviera que acceder para promocionar sus propias obras. Le hemos preguntado a Alaska también si ella considera que esta decisión tiene algo que ver con eso, con intentar ...salir en los medios de comunicación... ...y si Alan Moore podría ser quizá el último mago.
0: No, no, es un mago de verdad... ...de hecho es una persona bastante de espaldas... ...a la mercadotecnia y a todos los, los rendimientos económicos que podría recibir de sus libros, por ejemplo, los derechos cinematográficos de las películas, las adaptaciones que no le han gustado y de las que ha pedido ser borrado. ¿no? Es una persona que vive al margen, que sigue viviendo en su, su pueblo que y que ha desarrollado un sistema mágico, eh, probablemente desde Crowley mm, o Hubbard nadie desarrollaba un, un sistema mágico después del, de principios de mediados del siglo XX. Y, y pues claro que estamos hablando de un mago. No sé si es uno de los últimos, porque esto de, de la magia parece que a veces va y viene. Eh, pintores como, como Mark Raiden y, y, y su mujer eh, también son magos, también pues participan pues el último conjuro a nivel mundial que hicieron fue antes de las elecciones norteamericanas siempre especie como de, de rechazo a Donald Trump. No debió salir muy bien la magia. Pero yo no sé, eh, probablemente hay mucha gente vinculada a la idea de la magia y hoy estaba Chris Stein, el, el exmarido de Deborah Harry, de Blondie, ha ido a Stonehenge porque bueno, pues estaba preparando el solsticio de verano que ya estaba cerrado pero habían dejado entrar a los druidas. Es decir, que hay mucha gente en muchas partes del mundo, de Norteamérica y de Europa, eh, que practica la magia de una forma, en Latinoamérica, que, que recoge la de, los, la, de los, la de los indios, pero probablemente figuras que puedas decir, este tío es un mago, pues hay muy pocas, y yo creo que Alan Moore es una de ellas.
2: Durante uno de los muchos rituales que Moore lleva a cabo, él cree invocar o contactar con una deidad llamada Glicon. Se trata de un dios serpiente romano del siglo II con cabeza semihumana, de la que salen largos mechones y de la que se conserva una imagen tallada en piedra encontrada cerca de la costa del Mar Negro. Desde ese preciso instante, Moore decide aceptar a Glicon como su dios personal. Investiga entonces quién fue este personaje y descubre que había sido un fraude orquestado por un falso profeta conocido como Alejandro de Abonuteicos, Pero el culto terminó extendiéndose por los Balcanes, dotando de enorme fuerza a esta imagen tan tenebrosa del dios serpiente y al aceptarlo además como su dios personal como un personaje, una deidad que terminará siendo su aliado y su guía estaba también creando su propio sistema de magia, un sistema de magia muy interesante, ligeramente irónico que se basa también en pensar eh, algo que ha sido, eh, bueno, que, que se ha extendido desde hace años también, y que promulgaron libros como El secreto, por ejemplo, ¿no? La idea de que cualquier pensamiento, si lo soñamos de forma intensa, metódica e incansable, puede acabar convirtiéndose en realidad. Tal y como William Blake anunció en una de sus obras, así los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho humano. Es decir, él acudía a esa imagen de William Blake pensando en que las personas tenían que adoptar a su propio dios para conseguir sus verdaderos anhelos. En 1998, durante otro de sus rituales de contacto con antiguas deidades, Mura asegura haber sido capaz de comunicarse con Asmodeo un demonio que aparece en el libro de Tobías y él afirma haberlo visto y lo describe como un cúmulo resplandeciente de arañas de distinto tamaño unidas entre sí la imagen es tan brutal, tan clara, tan evidente para él que termina haciendo un dibujo que ha sido publicado en algunos lugares y que finalmente termina quemando años después durante uno de sus rituales Y, de hecho, el uso del dibujo para transmitir la magia no es casual. Alan Moore conecta el arte con la tradición del Antiguo Egipto, clave para las tradiciones ocultistas, como sabemos, recordando que todo empezó con unos dibujos en una pared, sobre un muro o una tumba, y que este arte elevado era mágico. Él dice literalmente, también es apropiado que os esté hablando con el medio de una historieta de cómic. Los ideogramas y las historias con jeroglíficos fueron nuestro lenguaje más antiguo, nuestra forma de registrar nuestras hazañas y nuestras imaginaciones más poderosas. Y es que para el propio Moore, tal y como ha declarado en decenas de ocasiones, la magia es un arte, o incluso el arte, con mayúsculas. Vuelvo a parafrasear al artista. El arte puede considerarse un regreso a nuestros orígenes chamánicos, en los que la magia se expresaba por medio de máscaras, mímicas y marcas en las paredes, de aquellos pictogramas que derivaron en el lenguaje escrito, que es de donde viene a la vez la conciencia. No cuesta nada imaginar que la música, la performance, la pintura, el canto, la danza, la poesía y la pantomima vienen todos del repertorio de trucos mágicos que empleaba el chamán para transformar las mentes.
1: Existe algo de confusión con respecto a lo que realmente es la magia. Pienso que esto se puede aclarar estudiando sus descripciones más antiguas. La magia, en sus formas más tempranas, será denominada habitualmente como el arte. Creo que esto es completamente literal. La magia es arte, y ese arte, ya sea la escritura, la música, la escultura o cualquier otra forma bajo la que se presente, supone literalmente magia. El arte es, como la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes para generar cambios en la conciencia. De hecho, realizar un hechizo consiste precisamente en jugar con las letras, en manipular las palabras para así alterar la conciencia de la gente. Y por eso, creo que un artista o un escritor es lo más parecido en la actualidad a un chamán.
2: Hablábamos antes de conceptos clave para entender eh, las ideas de Alan Moore. Bueno, pues además de la psicogeografía hay un concepto al que él alude habitualmente que hace referencia a un espacio mental. Él lo llama... ...idea-espacio, un lugar donde no solo reside nuestro propio yo, sino un nosotros, una región donde cobran vida los mitos y donde uno puede llegar incluso a crear su propio Dios, la imaginación con mayúsculas tal y como él la eh, redacta, que es capaz de proyectar ideas... ...que pueden ser traducidas en la realidad física. Es una evolución de la teoría del inconsciente colectivo de Jung, por ejemplo... ...que habla de la existencia de un sustrato común a todos los seres humanos... ...en todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Él dice que cuando todos nuestros deseos y fuerzas... ...toda nuestra concentración y potencia están dirigidos hacia un mismo objetivo... ...algo sucede en nuestro particular universo... Y él se fija, estudia e investiga a diferentes magos a lo largo de la historia. Hay uno que le llama especialmente la atención y del que adopta diferentes ideas e hipótesis. Es un mago llamado Austin Osman Speer, que consideraba que cualquier deseo profundo generado en lo más íntimo de la conciencia humana podía terminar siendo satisfecho. Speer utilizaba una técnica muy particular lo que hacía era resumir su deseo en una frase lo más sencilla posible. Después tachaba las letras hasta que cada una de ellas aparecía solo una vez. Luego combinaba las letras resultantes hasta terminar formando un símbolo. Y ese símbolo tenía que ser memorizado e interiorizado una y otra vez, constantemente. Siempre teniéndolo presente en nuestra mente. Tenía que ser como, como un resorte mágico, instalado en lo más profundo. ...de nuestra memoria a corto plazo. Moore siempre ha tenido... ...claro... ...que había una delgada línea... ...entre la magia y la locura. Él dice... ...que el mago tiene un pequeño sistema para archivar las cosas llamado magia... ...como el que puede... ...poner todas estas cosas en cajones... ...sin que suponga una inundación. El esquizofrénico tiene gatos con rostros humanos que le hablan, y figuras extrañas flotando por la habitación, y voces en la cabeza, y no tiene ni idea de dónde vienen. Esa es la diferencia, dice él, entre la locura y la magia. Y precisamente para poner en orden todas estas ideas, en diciembre de 2002, redacta su particular tratado de magia, Ángeles Fósiles editado en España por La Felguera. El texto iba a ir publicado en el número 15 de Caos, una publicación especializada en ocultismo, pero esta publicación deja de publicarse, eh, valga la redundancia, y el tratado termina cayendo en el olvido. Lo que sucede es que tiempo después empieza a difundirse en revistas underground vinculadas al mundo mágico y termina finalmente de forma inesperada contra todo pronóstico, convirtiéndose también, como todo lo que hace Moore, en una obra de culto. Él habla, por ejemplo, de la alquimia del verbo. El arte es magia o la magia es también un arte. Todos somos magos en potencia, aprendices de un saber arcano del que nos hemos ido separando y distanciando. Al hacerlo, hemos ido dejando atrás la naturaleza y la poesía, que son el lenguaje de los dioses. En inglés, la palabra spell significa conjurar o hacer un hechizo, pero también deletrear o escribir. Escribir es, sin lugar a dudas, un acto mágico de invocación y transformación de alquimia en acción, tal y como deduce el propio Moore. Y además cualquiera puede hacerlo. Volviendo de nuevo a sus propias palabras, el acto definitivo de magia consiste en crear de la nada, como cuando sacas un conejo del sombrero. Puedes convertir una idea en una película, un libro, una obra musical, algo que los demás puedan experimentar magia y arte, eso es en sí algo sorprendente. Habla también del genio creador que habita dentro de cada uno de nosotros, al que tenemos que alimentar siempre que sea posible. Porque todo, dice Moore, está dentro de nosotros, reencanta tu vida cotidiana, tu pequeño gran mundo para entender el universo. Intenta entender primero la calle en la que vives. Lo que ocurre es que cada vez la gente cree menos en la magia. Estamos metidos en un mundo donde lo que impera es el consumismo, el... Tener por encima del ser, donde ya dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Esto es algo que criticaba también el famoso neurólogo Oliver Sacks. Vamos a todos lados con nuestros cascos, escuchando música, escuchando podcast, escuchando programas de radio. Y hemos dejado de escucharnos a nosotros mismos. Han borrado de la cabeza la idea de que somos especiales, de que tenemos un gran poder creador. El propio Moore dice que la idea original del arte ha sido anulada y convertida en un mero entretenimiento.
1: Los escritores y la gente que podía conjurar palabras eran respetados y temidos como personas capaces de manipular. En los últimos tiempos creo que los artistas y los escritores se han permitido traicionarse a sí mismos al aceptar la creencia predominante de que el arte y la escritura son simples formas de entretenimiento. Ya no son vistos como fuerzas transformadoras que pueden cambiar a una persona y a una sociedad. Ahora son contemplados simplemente como entretenimiento, cosas con las que podemos rellenar 20 minutos o media hora mientras esperamos para morir.
2: Y como decía, el propio tratado de Moore y sus ideas sobre la magia están también llenas de cierta ironía. Él critica, por ejemplo, a los magos que intentan recurrir a la magia para satisfacer deseos mundanos, como por ejemplo ganar más dinero. Él dice, si es dinero lo que requerimos, ¿por qué no movemos mágicamente el culo? trabajamos mágicamente por una puñetera vez en nuestras mágicas vidas sedentarias y vamos a ver si al cabo de un tiempo han aparecido mágicamente unas cuantas monedas en nuestras cuentas bancarias. Y habla también de la magia en diferentes aspectos. La magia real, dice, es la que es capaz de generar algo de la nada y de transmutar algo. El poder del arte es inmediato, irrefutable e inmenso. Remueve la conciencia tanto del artista como de su público. Puede cambiar las vidas de los hombres y por consiguiente cambiar la historia y la sociedad misma. Puede inspirarnos a obrar prodigios o a cometer horrores. Puede ofrecerles a las mentes flexibles espacios nuevos en los que habitar, o bien puede ofrecer consuelo a quienes están muriendo. Puede conjurar a los demonios de Goya y a los ángeles de Rossetti y hacerlos visibles. El arte ha llevado a la luz a mil millones de individuos, y ha aniquilado a otros mil millones. Puede que el arte no consiga que la escoba de hebras de paja cobre vida y se multiplique y se ponga a ir de un lado a otro limpiándote el piso, pero la magia tampoco, de hecho. Y sin embargo, el mero hecho de concebir esa imagen ya le debió reportar a Walt Disney el dinero suficiente para pagar a alguien que le hiciera esas mismas tareas. Unas palabras cargadas de ironía a la que Moore siempre recurre constantemente.
1: ¿Y qué ocurre con la magia hoy? Creo que toda cultura debe de haber surgido de un culto. Originalmente todas las facetas de nuestra cultura, ya sean las ciencias o las artes, eran territorios del chamán. El hecho de que en la actualidad este poder mágico haya degenerado al nivel del entretenimiento barato y la manipulación es una tragedia. Hoy en día, quienes usan el chamanismo y la magia para dar forma a nuestra cultura son los publicistas, pero en lugar de despertar a la gente, utilizan su chamanismo para drogarlos y tranquilizarlos, para hacerlos más manejables. La caja mágica de la televisión, con sus palabras mágicas, sus jingles, puede hacer que todos en el país piensen las mismas palabras y tengan los mismos pensamientos banales exactamente en el mismo momento.
4: And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder preaching down when the man comes around.
2: Como os decía al principio, os prometía un viaje... ...a través de la vida... ...y sobre todo las palabras... ...de un personaje fascinante... ...uno puede creer o no en la magia... ...uno puede creer o no... ...en lo que ofrece... ...este gran artista... ...pero desde luego... ...son palabras que no deben caer en saco roto... ...una lástima que hace unos meses recibiremos la noticia de que Moore oficialmente se retiraba del mundo del cómic. Ahora en España estamos a punto de eh, recibir su último trabajo, una novela llamada Jerusalén, que se publicará en breve y que lleva su teoría de la psicogeografía a un nivel sorprendente. El proyecto consta de 750.000 palabras divididas en 35 capítulos que se estructurarán en tres partes. Ahora llega la primera a España. Y en él quiere contar todas las capas del barrio de Northampton en el que nació. Por ejemplo, eh, cómo la pequeña iglesia de aspecto aburrido y rutinario que hay al fondo de su calle era el lugar al que iba ni más ni menos que Francis Crick para recibir catequesis antes de descubrir la teoría del ADN. Según él, lo que intenta transmitir con el libro es su negación de la muerte. Y aquí nos deja una de sus últimas frases míticas por hoy. Dice, todos los físicos contemporáneos nos aseguran que vivimos en un universo eterno de cuatro dimensiones que nunca cambia. Si es así, cada momento queda suspendido para siempre, incluyendo todos los que conforman tu vida. Por lo que alcanzo a entender, solo podemos tener la vida que estamos viviendo ahora mismo, una y otra vez, durante toda la eternidad. Ese es el mensaje central de Jerusalén. En fin, y hasta aquí este no ficción sobre un personaje fascinante que espero que os haya interesado. Yo quiero dar las gracias a Juan Arenas que ha hecho este separador que escuchábamos en el programa, a Diego Marañón, por supuestísimo a Alaska y a Arturo González Campos por ser los invitados que nos han abierto también un poco más las puertas de este personaje. Y gracias también a vosotros por escuchar este podcast, por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias, por vuestras críticas. Podéis seguir haciéndolo, ya lo sabéis, en los comentarios de iVoox e y también en las cuentas @n0ficción en Twitter o Javi Perez Campos, la mía. Recuerdo que tenéis que estar muy atentos a esas cuentas porque seguirá habiendo sorteos, información y cosas que os pueden interesar.
4: The ya lo
2: sabéis, las mejores historias son no ficción.
4: name that
1: sat on him was death, and hell followed with him.